0: Tu sabe que é o um maca, o perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus beck, mas por essa você não esperava. Tá nos ares um seletivo, mais um Aperta o REC. E hoje nós contamos com a presença ilustre do meu amigo Caio, do canal Cozinha 4 e 20. Ele fala sobre culinária canábica no YouTube, no Instagram e em algumas outras redes sociais também. E sejam todas bem-vindas e bem-vindos a esse nosso programa, né? Qual é, irmão? Beleza? É doutor Bacaná, como é que tá, Fih? Bom demais, cara. Tô indo, né? Tô indo. A gente tá, na minha opinião, chegando no final do caos, né? Então acho que tá tudo bem, tudo bem. Sim, sim, com certeza, mano. Vou acender meu baseado aqui, né? Enquanto isso, eu vou contando um pouco sobre o projeto e eu já começo a conversar com você, né? Dentro do nosso tema do aperto REC. Sensacional. Hum. Galera, então, o Aperto Rec é um programa feito para a gente conversar com quem produz conteúdo sobre cannabis na internet. Para a gente entender um pouco como essa militância se movimenta nas redes sociais, quais as estratégias né, de quem produz conteúdo para ter chegado até aqui e seguir fazendo a diferença nessa luta e conhecer um pouco mais por trás de quem... Da galera que traz a brisa, né? Essas brisas de maconha pra gente que a gente fica assim Caralho, pode crer Nunca tinha pensado nessa parada Que é uma parada séria Mas é uma parada de doidão A maconha tem isso Maconha é um bagulho de doidão, mas a maconha é muito séria Demais E tu... Como, Como foi teu primeiro contato com a maconha, irmão?
1: Bom... Antes de mais nada, Maca, agradecer o convite aí. Eu sou... Sempre fui audiência do Cannabis Monitor, então é muito legal você participar do um bagulho que você ouve, né? Então, pô, obrigado, Maca, camaradíssimo aí. Desde, inclusive, nós né, nos conhecemos na Expo Cannabis Uruguai, meu Deus. E a expectativa para saber o que, que vai ser, não sabemos. Mas, enfim. Meu primeiro contato com maconha, Maca. Muito... Ótima pergunta, porque... É... eu cresci no, no capão redondo, né, velho. Meus pais são burgueses falidos, assim, tipo, eles ficando mais pobre, e indo cada vez mais para a periferia, sabe? E aí, quando era jovem, então, tinha muito uma, uma questão assim de proteger, né, assim, tipo, ai, ah, vai sair, vai conhecer os, os usuários, né? Então, então, assim, o que eu pensava sobre uma era meu, coisa de delinquente, coisa de marginal, coisa de, né? E aí eu lembro, por exemplo, que uma vez estava rolando um, um bagulho em casa, um churrasco, qualquer coisa assim. E aí alguém foi lá e falou para os meus pais assim, olha, tem uma molecada ali no movimento suspeito na, na frente de casa. A gente foi olhou da janela tinha, sei lá, provavelmente uma roda de baseado. Né? E meus pais não chamaram a polícia por os maconhinhos, mas caralho, tadinho. Eu não lembro se a polícia chegou, se não chegou, qual é que foi, mas quando eu lembro disso, eu falo, puta que eu pariu, que pede, sabe? A questão é que, mano, então eu cresci achando isso, né? Foi que olha que louco, Marca, Tinha uma mulher da escola, achava tudo filho do demônio, né? Falava, meu Deus, esses caras vão me bater, vão arrancar meus órgãos, vão vender, né? E aí, tipo, eu. Só que aí eu fui crescendo e tal, e sabe? Quem trouxe muito amor para minha vida foi a internet, cara. Meu pai sempre foi meio entusiasta, assim, né? Então, quando começou a rolar mesmo o bagulho de internet, tinha lá um 486 em casa, né? Mano, meteu ali
0: o, o dial.
1: E aí eu comecei a ouvir mais música do que eu ouvia antes, né, cara? Eu comecei a, a e até acesso a um novo universo. E aí, jovenzinho, ali nas pesquisas, tinha um amigo que gostava de rock, então comecei a buscar bagulho de punk, não sei o que lá, e me interessar por música mesmo, comprar revista showbiz e tal. E aí eu percebi uma coisa, que os músicos eram tudo maconheiro. E eu falava assim, caraca, então isso aí não deve ser... Pô, foi, foi transformando daquele bagulho de... Ah, não deve ser aquilo que eu achava que é até de... Quero experimentar essa porra.
0: Pô, é lógico... É aí. Tu para pra ver uns caras que faz um som celestial. Como é que vai fumar uma parada que é do demônio? Entendeu? Aí tu já, tu já fica, será?
1: Exato, cara. E aí uma vez eu ouvi uma, entre... uma... uma declaração, na verdade, do Gilberto Gil. Falando que alterava... Fumar uma coisa alterava completamente a sua percepção da música. Aí eu falei, nossa, preciso experimentar isso aí, né? Aí a gente foi num show eu e a molecada lá do, do meu colégio, de São Vicente, a gente foi num show do Bad Religion, no Crepe Car Hall. E aí, nesse show, eu pedi pra dar uns pega na roda na galera, foram recusando, porque até que alguém deu, passou uma ponta, tudo esbugalhado, eu fumei, 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 não deu nada, saí super frustrado, né, velho? E aí, isso chegou o grande dia, marca, se liga que é muito legal essa história, assim... Periferia e tal, né, mano? Rodeio de Tapsirica. Grande evento do ano, tá ligado? O pessoal do Capão Redondo tava puta, rodeio de Tapsirica, da hora. Vamos lá e tal, junta, né? O Capão, aí Tapsirica, Embu e por aí vai, vai ter evento. E tem show, né? Show de tá sertanejo, show, show de rock, assim, tipo, pop rock Brasil e tal. Aí, mano, um desses dias, um amigo nosso, que era um amigo mais saidinho, assim, Aquele mais malandrinho e tal, né, velho, da turma Chegou E, assim, ou no ponto de encontro a gente ia pegar o ônibus, qualquer coisa assim Aí ele falou assim, então aí Ele sacou um, um embrulhinho Que era tipo um bagulhinho de balas balda, tá ligado? Tipo, ele falou assim
0: Sabe o que eu tenho aqui dentro? Gente, balas, <risos> É maconho Caralho, a galera já fodeu
1: Aí, beleza Pô, mas como é que vai ser? Não sei o que lá, não. E ele era assim, outros descolado, pra frente, né? Ele, não, a gente fuma lá na, na arquibancada do banco. Como assim? Não lá, não. Vamos que vai dar certo. Vamos, vamos. Aí pô beleza. Chegou lá, a bola acende, assim, pá. Aí eu dei uns pega, de outros pega, não sei o que lá, balando, quando eu menos vejo, assim. Eu nem tinha essa referência, né? Mas hoje eu posso dizer, parece que eu tomei um cogumelo e meio dois, sabe? Tipo, fiquei. Loucaço, loucaço, loucaço Assim, tipo, tudo se transformou Dava risada pra caralho num determinado momento Depois, tipo, mano E joguei na arquibancadinha ali, tá ligado? Tipo, eu fiquei vendo sertanejo
0: Chapadão ocupando é. os sertanejo Sim, e
1: foi, mano, foi muito divertido Eu nunca vou esquecer porque esse meu amigo, uma hora, ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, ô oh, cara, parece que eu tô chapado. <risos> eu falei, claro que sim, né, velho? Aí ele, é, ah, porque parece que você tá chapado também e tá? tal. Ele falou assim, meu olho tá vermelho? Eu falei, tá vermelho. Não, vou pingar um colírio e tal, pá. Aí eu falei assim... Porém, desencana, irmão, que até se você tivesse
0: sem olho, ia dar pra saber
1: se tá chapado.
0: <risos> ah, caralho. A cara derretida, né, irmão? O olho é só um detalhe. <risos> Sim. A cara derretida. Aí... E, basicamente, esse foi o meu primeiro contato real com a maconha. Assim, né? Mano, na arquibancadinha de Itapisserica no, no rodeio, como era o nome? No rodeio de tapicerica. Rodeio de tapicerica caralho, doideira, e tipo assim, maconha com música é um bagulho foda, né, você falou que começou a ouvir música e perceber que os caras eram maconheiro eu eu percebi bastante isso quando aprendi a ficar chapado, né, e escutava músicas que eu já tinha ouvido, que eu reparava coisas que eu ainda não tinha reparado, porque nessa que você fica meio viajando e acompanhando a música, você chega a alguns lugares que sóbrio, por conta de, sei lá, tá prestando atenção na letra ou tá prestando atenção em algo específico, você não consegue abstrair tanto. Então, teve um rolê que eu fiz uma época que era, quando quando eu comecei a fumar, que era reescutar as músicas que eu gostava pra ficar procurando coisa diferente, tá ligado? Tipo, caralho, olha esse baixo, mané. Pô, esse baixo é maneiro. Pô, tem uma cornetinha aqui. Pô, essa cornetinha é maneira. Será que eu tô viajando? Não, não, acho que tem mesmo. Pô, é muito bom, cara. É muito bom. É, a mesma linha bate em você de um jeito diferente. Sim, total, mano. Quantas vezes eu já, tipo, achei que eu tinha as interpretações corretas e interessantes pra versos específicos de rap e depois, chapado, eu falei mano, era outra parada, tá ligado? Ou então pode ser várias outras paradas. Porque eu nunca gosto de cravar também a informação, assim, ah, eu acho ah, essa pessoa disse isso com certeza eu sei lá, caralho, não tô na mente dos outros Vai ficar porra, né? então a galera também cheia de verdade, acho que verdade é um bagulho meio complicado. Mas assim, verdade. se eu começo a falar, eu começo a entrar num assunto muito doido. E aí, eu lembro sempre que a gente tem que voltar o foco da nossa missão para a questão de produção de conteúdo. E aí, tu já era maconheiro, então, depois do rodeio de tapecerica. Quando que a produção de conteúdo entrou na sua vida que eu sei que não foi pela maconha você tem uma história ainda pregressa a isso conta para a galera que a galera precisa saber muito bem é... um
1: pouco mais tarde né enquanto maconheiro eu decidi prestar só a faculdade de maconheiro né prestei filosofia prestei jornalismo e tal aí é... então no jornalismo assim foi o que eu mais estudei né comunicação no geral para e, cara, quando eu entrei no jornalismo, assim, tava lançando o Orkut. Você tem uma noção. Então, assim, o YouTube, ele... Não tinha, por exemplo, aula de novas mídias, que nem tem hoje, né? Tipo, é... o, o, o YouTube não existia. Ele foi lançado, se não me engano, eu tava no primeiro ou no segundo ano de jornalismo. E, cara, quando eu olhei para aquilo, eu falei... Eu
0: pariu. Isso aqui é a revolução. Que tu, porra é essa, tá ligado? Tu chegou a ver antes do YouTube, rolou um pouco uma parada chamada Google Videos.
1: <risos> é que onde tinha, onde
0: tinha vídeo era no Google e você catava por ali. Eu lembro que eu, eu tinha umas versões de Bohemia Rapisode que a galera fazia e postava, que eu adorava no Google Vídeos. Antes do YouTube. E como você está falando, não era nada. O YouTube, assim, revolucionou a parada. Por favor, continua. E aí o, o lance é que assim
1: Logo bem cedo eu, eu Como é que fala? <risos> essa, eu plantei essa sementinha em mim mesmo assim De cultivar o sonho de pô, ter O meu canal de comunicação de alguma maneira né? Tipo Então conforme eu fui Estudando jornalismo, crescendo pá, 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 Você vai se desiludindo pra caralho Falando, meu, é um ninho de cobra Uma loucura, onde que eu vou trabalhar O que vai ser da minha vida? Acabei virando cozinheiro e, e aí, né, começa a ideia Então, tipo, tá, você assiste tipo, algum e tal, pensei comigo Pô, vou ter um canal de culinária, né E o primeiro canal Mesmo que eu tentei fazer Pô, era muito, muito, muito novo Foi com, com pessoas que eu nem Mais vejo hoje em dia é, Alguns são meus amigos, outros não e tal Mas sabe, a gente se reuniu duas, três vezes Nessa né? época eu, eu ainda era vegetariano Se tem algum vegetariano assistindo, me desculpe que eu sou um traidor da causa real, mas continuo, médico. Né? Porém, o lance cara, Eu eu acabei, eu mudei para Floripa, assim, a vida aconteceu, né? Tipo, vai acabei indo trabalhar em restaurante mesmo, papapá. Quando eu voltei para São Paulo, um dia eu fui numa festa em, mano, fui filmar um baseado com um brother, né? festa era festa de aniversário de um filho de alguém da galera lá da Casper. E aí falou assim, pô, vamos um passadinho ali, Caeto, vamos. E ninguém queria fumar. Todo mundo tava no de, ai ah,
0: não, faz de criança pra gente, ah, se puder, meu. Né? E aí a gente foi fumar. Só nós. Mano, dois. festa de criança. Olha só, vamos combinar um negócio? As comidas Obrigado. de festa de criança, elas são fluentes para maconheiro, caralho. Marico, que maconheiro, porra é essa? Olha. Salgadinho, irmão. Hum. Onde que salgadinho foi feito pra careta? Vamos, vamos respeitar, Exatamente. vamos respeitar a, 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 as hierarquias da sociedade? Pô! E aí, Maca, olha só, o,
1: a gente trocando ideia e eu comentei com ele isso, falei, putz, mano, porque era um, ele era um cara do, da rádio TV, né? E aí eu falei, porra, cara, é, sabe uma coisa que eu tenho vontade? de é abrir um canal de YouTube, de receita, não sei o que lá e tal. E ele, pô, que legal, que eu tenho uma vontade de abrir um canal de YouTube também, pô, não era de receita, mas sei lá, podia rolar, mas... e aí beleza, trocamos o telefone de novo, assim, sabe, pô, bacana, legal, topa. e tal, pá, e a ideia ficou ali meio guardadinha, assim, mano, nessa época não tinha nenhum, cara, é muito louco falar isso, que parece mentira, né, você vai ah, tá bom, legal, cara, mas de fato, era muito tempo atrás, e aí, você seguindo sua vida de proletário, cagado, né? Vendo as coisas, tá? aí o lança, sei lá, canal 1, canal 2, a Prog, oi, sei o que lá, os bagulho crescendo, e fala, puta, aí perdi um bonde de novo, né, velho? e Só que aí troubei ele de novo um dia na vida e falei, mano, sei lá, tô mais tranquilo, não sei como você tá, sei lá, por que, que a gente não tenta? E aí fomos tentar. E aí tivemos uma ideia maluca, assim, fizemos um canal chamado vida ideia frita, e aí era um canal, mano, muito megalomaníaco. Quem é impressionante como o jovem é megalomaníaco, né? Demora pra você ficar velho e aprender a ser simples. Sabe? Eu falo, não, vou fazer aqui um bagulho simples, focadinho, bonitão. Não. O bagulho era uma loucura. Então era um programa de culinária que era eu e um amigo meu que chama Franco. Um abraço, Franco. <risos> o Franco, espero que ele não esteja me vendo porque eu vou falar as verdades sobre ele. O Franco é um alucinado, doidão, tá ligado? Imagina, ele ia adorar ouvir isso, mas... Ele é doidão. Então, a ideia era justamente a gente fazer um programa onde eu cozinhava e dava receita e ele comentava e então a gente trocava uma ideia sobre, tá ligado? Só que aí a gente trazia um tema, fosse um tema da contemporaneidade, aí, sei lá, qualquer pouco que estivesse rolando no momento e fazia externa. Por quê? Porque a gente era o xarope, tá ligado? <risos> tipo... Então, para você entender, por exemplo, o episódio. O primeiro episódio, eu foi sobre a virada cultural, numa época que a virada cultural estava muito violenta, então a gente até chamava de roubada cultural, né, tipo... E, inclusive, pô, uma grande loucura, a gente que a gente conhece durante a gravação do episódio apanhou, tá ligado? Enquanto a gente estava gravando, as meninas saíram e tomaram um cacete na rua, tá ligado? Tipo, uma coisa absurda, velho, absurda. Que bizarro. Mas, de qualquer maneira, a gente fez esse episódio sobre isso, e aí a gente fez uma sopa e depois a gente foi distribuir essa sopa, tá ligado? No final da virada. E o gravou, entrevistou as pessoas. Assim, um bagulho bem maluco mesmo, mas era legal. Mano, sabe? interessantíssimo.
0: Pô, interessantíssimo assim. o conteúdo. Sim. Achei maneiro, pô. Era um conteúdo muito maneiro. Mas pra gente que não tinha
1: nem experiência, nem dinheiro, nem equipamento, nem porra nenhuma... Trabalhosíssimo, tá ligado? O Frank, então, nós tava um trabalho desgraçado. Sempre doidão, chapava. Chapava antes do bagulho ficar pronto, sabe? Queimava a largada, assim, clássico. E aí a gente gravou cinco episódios desses cinco, assim, alguns bem legais mesmo, assim. Um, por exemplo, a gente pegou o um carro, foi pro Rio pra pegar a final da Copa das Confederações, né? E aí, verdade. pô, tomou uma bomba de polícia, gravamos, mano. Foi bem maneiro. E aí depois, nesse canal... Rolou um programa de cerveja artesanal, tá ligado? E esse programa de cerveja artesanal ele pegou Pegou assim entre os cervejeiros e tal Então o que era para ser uma coisa legal Acabou virando uma coisa bad Porque aí veio proposta não lá, Entraram outras pessoas Entrou uma outra produtora De outro camarada pá. E aí de repente Muito antes do dinheiro entrar Entrou a ganância do rolê, tá ligado? Aí acabou todo mundo tretando assim, Pra contar a história de maneira educada e Que eu prefiro sempre a descrição então, assim... Pá. O bagulho terminou, né, velho? O bagulho terminou, que fiquei muito frustrado, sabe? Não vou negar, né, velho? que um tempão ali, dando uma trabalhada na parada e então, tal Eu acabei ficando com o canal E o programa de cerveja saiu, mas aí eu não sabia fazer nada Não tinha equipamento, tinha porra nenhuma Então eu falei, bom, ficou, né? Tentei, fui aprendendo, gravei alguns bagulhos sozinho, não sei o que lá Tudo muito tosco, assim, tal Aí passei por uma época honestamente meio negativa, assim, na minha vida, sabe? Assim, com... é, porque eu realmente acreditava muito nisso, sabe, Mata? E, bom, enquanto produtor de conteúdo, talvez você saiba, tem um período, assim, onde a gente é meio desacreditado, né? Tipo, onde, onde as pessoas falam, ah, né? você é blogueiro, <risos> ah, Sim. não sei o que lá. Tipo, tem Sim, um, vai, né? uma fase bem desagradável, e, putz, nessa época, então, nossa, foi chato. E aí, mano, passou todo um tempo, eu tive essa ideia de fazer um canal de gastronomia canal e tudo mais, mas não tinha nenhuma condição. Aí eu abri o Cusinha 420 só dentro do YouTube, né? Eu tive a ideia, falei, mano, abri a parada, deixei ali guardadinho, e aí só dois anos depois, quando lá no SESC Camponimpo eu fui o regime, e aí rolou a parceria, a gente começou a fazer a parada.
0: Então, deixa eu te perguntar. É, esses canais anteriores seus, eles estão no ar ainda?
1: Cara, é, o, o Ideia Frita, acho que até dá pra achar, mas é, tristemente, os episódios do Ideia
0: Frita não estão mais no ar porque eu, o rapaz não, não quis, apagou, ah, e tal, rapaz, entendo e... também já que, ele, já que ele ficava muito doido nas paradas, é foda, né? Mas eu porra, imagina, doido. O Franco nem ligava. Ah, mas é? Ah, o... tá.
1: O final do diretor não, não quis Ele colocou ele que era o meu sócio. A gente que teve a ideia, eu tinha esse mau hábito de ter sócio, né, velho? Então tipo. Acontece, tá ligado? Mas o. O lance é que o pior, é... eu, eu preciso correr pra pagar isso, né? Porque tá só as coisas toscas no ar. <risos> tá ligado, tipo, o mas... vídeo legal mesmo foi tá apagado,
0: bicho chateante, mas. Existe, existe. Acho que tá lá ainda. Então, galera, pô, o de cerveja, qual é o nome? Tem ainda também?
1: O de cerveja
0: tem, velho. Chama Malt Show. E, nossa, assistam. É um programa super legal. Ele não ele, não,
1: ele foi descontinuado, né? Mas ele existe na internet
0: e, bom, é, eu sou tipo, como é que fala, <risos> pai renegado dele, né, velho? Ah, mano, mas é isso. <risos> tá na internet... Eu importante o registro. E eu acho que uma das paradas mais interessantes da gente ter conteúdo há um tempão na internet é que as pessoas podem ver a evolução de um ser humano, tá ligado? Uma linha temporal Sim. ali de como era não só a evolução de um ser humano apresentando um programa, a evolução de um ser humano na vida, tá ligado? Isso é muito maneiro. Tem um camarada meu que está que, que na internet já há muitos anos e você vê isso nitidamente nele. Eu acho muito interessante esse registro, né? Porque fica pra posteridade. Até quando? Até restar energia elétrica, né? Porque tem isso também. Se acabar Sim. a energia elétrica, filhão. Aí fodeu. Porra, aí vai ter que fazer vídeo em... vídeo em livro. Aí é foda, né? Porra, aí é foda. A galera chamava isso de história em quadrinho. Era bom, muito bom. Mas já acabou já. Acontece. Na internet veio aí, acabou com tudo. Internet, essa... essa... Essa grande quimera (risos) Te falar Aí tu Porra, dois canais e tal É muito muito bom né, Essas experiências Porque a gente aprende um pouco de todo o processo Tá ligado? E aí você vai se aprimorando Ah, o perrengue é uma merda? É uma merda Mas no perrengue tu aprende Eu vi tu falando assim Não tô glorificando o perrengue não, pelo amor de Deus né Se for possível, eu não quero passar perrengue nenhum mas acontece também, né? Quando você passa um perrengue, você fica, acaba ficando mais malandro, infelizmente. Pra quem então, não teve os outros meios de aprender, né? Foi pelo perrengue. Exatamente. Eu, Você falando da ganância do jovem, eu me lembro muito bem também de quando eu comecei a produzir pra internet que eu fiz o Jornal da Maconha, que era um programa também, mano, bizarramente megalomaníaco, mano. Era tipo assim, um estúdio gigante, tela verde, tá ligado? Dois apresentadores, três câmeras foda. Um roteiro bizarro. Um dos apresentadores era o Rafael Queiroga, ex-comédia MTV, monstro da comédia. Tipo assim, mano, que porra é essa? externa. E, porra, a gente foi gravar no Uruguai para cobrir a legalização da maconha nas farmácias lá. Moleque, maior megalomania do caralho. O trabalho que isso dava.
1: Porra!
0: Moleque, tem uma noção. A gente gravava segunda-feira. Segunda-feira, às sete horas, eu chegava no estúdio. Pra já ir arrumando tudo e tal. A mulher que chegava umas oito, com as paradas, eu e o câmera, né? O Júnior, a gente chegava mais sete. A mulher chegava umas oito, a gente ia sentando, ia passando o roteiro com o Queiroga, apertando baseado, aí, porra, fumando, passando o roteiro, aí, oito e meia, assim, ligava as câmeras. Aí, pum, gravava até nove e meia. Gravava fumando, pá, câmera com uma ideia, rindo pra caralho, uma hora de gravação. Nove e meia, ficava marolando até às dez, no estúdio mesmo com a galera, dez e meia. Dez e meia a gente ia pro rampadão pra deixar os arquivos de vídeo e começar a editar, mano. A edição começava onze e meia, meia-noite.
1: Já começava direto, já. Sabe? Terminava
0: 8 da manhã do dia seguinte, filho. Virei várias noites Só já nessa missão. Editando. Um pra minha sono hoje, velho. Mano, tipo assim, <risos> eu fico pensando como é que eu fazia isso, cara. É muita vontade, tá ligado? E tipo assim... Eram quatro cérebros na mesma disposição toda semana durante dois anos, tá ligado? Isso não é fácil, tá ligado? Você conciliar... Você sabe muito bem disso. Conciliar uma equipe é complicado demais. E aí, Sim. então, vamos voltar para esse ponto onde você conheceu a equipe que você trabalhava no Cozinha 420. E aí você conheceu Sim. o menino Regino. Inclusive, um abraço Sim. pro Regino. Me conta como foi essa Sim. história. Cara... O lance é o seguinte o... Oh, Olha a Drica E aí, Drica é... Salve, Drica, boa noite, Drica. querida
1: O lance Inclusive, antes de eu chegar nesse detalhe Para eu chegar nesse detalhe Eu quero até preparar uma cama aqui Que eu estava pensando Que foi o seguinte Olha que louco Que ironia da vida Que plot twist mesmo né? Durante toda essa história que eu te contei Onde estava a maconha? Aqui Fumando né? maconha Fumando maconha uma maconha quase todo mundo envolvido no geral era maconheiro, mas assim, muitas, embora uma parte fosse maconheiro, a outra parte não era, porque é o mundo, o mundo, né, a vida real, fora da nossa bolha, e cara, o fato de eu ser mais maconheiro, é engraçado, eu não me tirava, não me tinha como ativista, né? mas eu sempre fui militante das causas que são minhas, então então, assim, sempre fui o chatinho, ficava, ah, é e aí é isso, eu acabei tendo grudado em mim muito cedo essa imagem de maconheiro, de todas as maneiras, assim, como estigmatizante e tudo mais. Então, assim, na hora da treta, na hora das discussões, eu tô lá, sempre era um pobre que surgia, né? Assim como, sei lá, eu frequentei muito, por exemplo, o YouTube Space, né? no YouTube Space, que quando teve uma época que teve aqui em São Paulo, e aí teve vários cursos, várias coisas, que eu sou formado no YouTube Space, eu fiz todos os cursos e tal, até porque. Eu realmente não sabia nada, foi na época que deu uma, uma zicada. E lá, por exemplo, também já fui muito tirado de maconheiro. Por outros criadores e não sei o que lá, bababá e tal. né? E aí, para chegar no plot twist, de que muitas dessas pessoas, inclusive, acabaram abandonando. É, não chegaram onde o Cozinha chegou, por exemplo. Sabe? A Cozinha não chegou ainda em um lugar tão gigante, mas chegou em um lugar decente. E algumas das pessoas que me tiravam pra maconheiro não chegaram nesse lugar, por exemplo, caem entre nós. <risos> e, tipo, não é um plot twist bonito que tenha sido é. justamente
0: um cara sobre maconha que, que acabou dando certo, sabe? tipo É isso, chupa a sociedade. Não, porra. <risos> é difícil pra caralho. A gente tem um monte de barreira, mano. Só a gente escrever maconha, Sim. botar foto de maconha, o nosso bagulho já toma uma trava das redes sociais. Esses caras aí não. Fazendo sei lá o quê fazendo stylingzinho, da moda, com todo respeito, todo mundo faz o que quiser, entendeu? Mas a galera só replica conteúdo. A gente tem que se orgulhar mesmo do nosso progresso, meu mano.
1: Tem, tem que se orgulhar. E, enfim, cara, nesse momento, inclusive, é uma parte que eu vou ser bem, bem cuidadoso e bem delicado e tal, porque eu acho que é importante, né? E até passar rápido assim, mas, putz, cara, quando o Cozinha realmente... Se materializou, é, eu tava na, na fase mais desiludida, assim, porque eu já tava assim, tipo, putz, muito sem grana, muito quebrado, eu tinha voltado pra casa dos meus pais, sabe? Eu tava tipo, naquela depressão do adulto com filho, não sei o que foi, voltou pra casa dos pais, tá, tipo... tipo, tava lá no capão, de boa, de boa, né? Tipo, e aí, mano, eu vi um curso no SESC Campo Limpo. É... Sobre empreendimento, um curso da CUFA, Central Única das Favelas, né? E tipo, sobre empreendedorismo. E aí, eu falei, mano, o que eu entendi do bagulho do curso era que era um curso que ia ser mais técnico mesmo, tá ligado? E eu falei, nossa, é isso que eu preciso, Por porque aqui eu sou um bagunçado do caralho, então eu preciso ir lá aprender a fazer as contas, né, cara? Entender. Aí eu trabalhava de. Cozinheiro, personal chefe, às vezes estava trabalhando em restaurante, às vezes não, enfim. Mas eu queria muito conseguir estabelecer o meu negócio, porque trabalhar de cozinheiro também é muito triste, a vida é de cão. Honestamente, assim, e a passagem entre o cozinheiro e o chefe é uma questão muito de classe mesmo, muito de quem conhece, quem não sei o que lá, A meritocracia é um cu, tá Então, tipo, conclusão, né, velho? Eu fui lá e lá estava o Regino também. E aí a gente fez amizade, falou, fumou back, não sei o que lá e tal. Aí eu contei pra ele a ideia, ele abraçou e falou, porra, vamos fazer, tá ligado? E aí, justamente, enfim, até chegar um momento onde a gente acabou se desentendendo e bababa. por isso que eu prefiro ser bonitinho, discreto porque embora às vezes ele seja bravo comigo, eu sou muito grato a ele mesmo, sabe? Tipo, fez parte de todo o rolê e faz parte do bagulho que chegou aqui até agora com certeza absoluta. Tipo, então, basicamente é isso, né? Uma história que tem que ser contada com, com esse respeito, né? E, cara, foi isso. O, 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 e tem uma outra parte muito importante que também é muito justa ser dita, né? Que, tipo, com outras pessoas, com outros parceiros, é, eu falei, pô, e aí, vamos fazer um negócio de cozinha carnaval? Aí, não sei. E o Regino não. O Regino foi um cara que aceitou fazer isso. Então, tipo, não é pra qualquer um, né? Quando chega depois que o bagulho já tá instituído, aí é fácil falar Ô, oh, Caio, quero ser câmera aí da parada, não sei o que lá e tal, né? Então, é isso, velho. Só que como a vida é uma madrasta desgraçada, né, velho? <risos> Tipo, chegou uma hora onde a gente se desentendeu e talvez... Talvez ele ouça esse podcast, talvez não, sabe? Não sei, honestamente. Mas, cara, é isso. Faz parte da vida de todas as as, as sociedades que eu desfiz e tudo mais. Com certeza essa daí é uma que eu desejo que fique tudo bem, que
0: dê tudo certo e tal. Mas seguimos, né, velho? Pô, mano. Não sabia que vocês tinham se desentendido. A vida tem dessas coisas mesmo. Eu gosto muito do Regino, né? Conheci ele quando conheci você lá no né, Expo Cannabis. Vai rolar esse ano de novo, né, galera? Inclusive, fiquem aí ligados porque o futuro é deus pertence, né? E vai que a gente chega lá, Sim. porque a vida a vida tem dessas coisas. Mas acontece mesmo, cara. Eu gosto muito dele. Trocou uma ideia boa com ele. Achei ele um rapaz talentosíssimo, super inteligente maconheiro, gosto muito dele. A gente viveu momentos, né? todos nós vivemos momentos inesquecíveis na né, Expo Cannabis, né, meu mano? Vamos falar um pouco disso? Sim. Dessa data que a gente uhum. se conheceu? Porque eu adoro falar da Expo Cannabis. E é sexta-feira, né? Falar de coisa boa também, que é importante. É... Você foi pra Expo, mano, cobrir a Expo, né? Você foi com a equipe, você, é... mas acho que duas pessoas pra cobrir, e como foi a experiência? Foi a, foi a primeira cobertura internacional de vocês? O que, que você achou do Sim. evento? Como foi isso? Como produtor de conteúdo na tua vida?
1: Cara, é, enquanto pessoa pobre, né, a maior parte da vida, eu sempre sonhei em viajar para a Gringa, né? E não foi a minha primeira vez. A minha primeira vez foi para o Peru. E foi um pouco antes de abrir o canal, inclusive, o primeiro vídeo do Cozinha 420 foi publicado. Eu estava no Peru. E por quê? Porque eu tinha muita percepção de que. Como é que fala? De que, sei lá, eu, no lance da cozinha mesmo, por exemplo, eu via muito que a maior parte das pessoas que eram chefes de restaurantes que lá, tinham viajado, tinham tido aquela viagem informativa, e eu achava que, era, que eu não ia conseguir competir nesse meio. Sem ter essa parte aí do meu currículo também. Então, putz, juntei dinheiro. Primeiro eu juntei dinheiro para ir para Itália. Aí eu juntava dinheiro e não, não chegava próximo né, do, de constituir uma viagem. Eu falei, não, preciso mudar de estratégia. né, Aí eu falei, vou pro Peru, fui para Lima. Foi legal pra caralho. E aí, mano, eu acho que assim... Quem já viajou pra fora e pô, foi mais butado, e não sei o que lá, sabe que é um bagulho assim... É que nem no truco, velho. Primeiro é caminhão, sabe? Tipo, você vai e aí você entende que, pô, você foi. Que é possível, que você dá um jeito, se vire e o bagulho tá... Como você fala, é possível, assim, guardada, obviamente, as devidas proporções... Os... todas Com todas as delicadezas que tem que ter, mas assim... É um bagulho que muitas vezes a gente é para onde a gente direciona ali os nossos pequenos dinheirinhos e tal, né? E aí eu botei na cabeça, né, mano? Pô, próximo passo: Uruguai. Com certeza absoluta, né, velho? E aí, quando chegou o lance da Expo, estava é, próxima da Expo, e aí tem um amigo meu que estava no no, na Argentina, e aí ele desenrolou um jantar para eu fazer na Argentina. Aí ele falou: Ô oh, Caio, conheço uma galera aqui, a galera tem uma grana, tudo maconheiro, não sei o que lá tal. Eles toparam trazer você pra cá pra gente fazer um jantar. Falei: Ah, sério, sério. Então, vamos, Caio, né? E aí, beleza. Fizemos ali o orçamento, blá blá e tal, pá. Aí ele falou: Só que o bagulho é o seguinte: É. Quanto que era na época? Sei lá, 100 pila, 200 pila, não sei. A gente pega a barca para o Uruguai. Vamos? Eu falei, pô, vamos demais. E aí eu já tava querendo ir para a Expo, né? Porque estava muito próximo da Expo. Então, curiosamente, na Expo foi a segunda vez que eu fui para o Uruguai, porque eu tinha ido um pouco antes, um mês antes, e eu tinha ido justamente para tentar conhecer o bagulho antes, agilizar a parada, ver se. Né? E eu não conhecia pouca coisa, não conhecia muita gente do ativismo também, nem nada. Então, inclusive. Um beijo eternamente pra Larissa Que sempre é a pessoa que ajuda Nesses
0: momentos né, velho? Larissa a, tá Larissa é foda. Não, a Larissa Isso é foda A Larissa é long. foda Olha só, a gente tem que fazer essa menção aqui Porque essa é uma pessoa Que tem que ser reconhecida Arisa, né? Porra, que Eu mulher sim. foda Que mulher foda Me casa é, 420 quem, quem não conhece Deveria conhecer E quem conhece se amarra Chega no Me Casa 420 lá Foi quem levou a gente me levou também. Sim, é Na Sabe. época, Larissa e Tali, A Thali estava ajudando ela <risos> com toda a questão de produção e tal. Então, um salve para elas também. Que, que mulheres fodas. Obrigado, Thali, também. Muito querida. Por, sim, pois não, prossiga. Sim. Mas e aí, Maca, por
1: que eu estou falando isso? Porque assim eu acho que é importante diferenciar que ir para o Uruguai é uma coisa muito legal. maravilhoso, entendeu? Ir para a Expo Canários... Puta que me pariu, tá ligado? Tipo, é outro rolê. É a autêntica
0: Disneylândia
1: do adulto louco, tá ligado? Tipo, é,
0: é isso. É bem isso. É bem isso. E que Deus abençoe esse evento para sempre. Porque é muito bom. Meu Deus do céu.
1: Que Deus abençoe esse evento para sempre, velho. Eu cheguei no Uruguai. É... Mano, tipo, juro pra você, assim, muito rapidamente, né, no rosto ali. Ah, pô, maca, Leandro, não sei o que lá, papapá, puxa, baseado. Só maluco, né? Baseado, 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 crema. Ah, pa... aí daqui a pouco chega quatro caras, sei lá, de Campinas. Oi, oh, aí galera, sei o que lá e tal, passamos ali com outro cara que quase não sei quem e tal, trouxemos aqui, isso aqui, isso aqui, aí você abre a caixa e o bagulho brilha <risos>
0: O dia a dia que a gente fala assim, meu Deus, como é que vai gravar nessa porra, Mano, <risos> é foda, é foda, eu, eu às vezes vejo umas gravações minhas que tipo assim, eu não tô falando nada com nada, tá ligado? Eu fico, mano, tava muito doidão, Deus do céu. Mas é justo, né, cara? É baseado vindo de todos os lados. Você mal consegue desviar deles. É foda. É assim mesmo, só maluco, né, mano? Foi falando a galera aí, porra, Leandro. Leandro é doido. Leandro é doido. É, café da manhã,
1: almoço e janta do cara é
0: maconha. Mano, eu amo ele. Eu gosto dele pra caralho. Moleque é foda. Trabalhei com ele, com ele como meu câmera já várias vezes. Trabalhou outros tipo bagulho com ele, mas ele é maluco, né, cara? Mas é tudo bem. Ele tinha um café no carro, tá ligado? Porque tipo só tinha café solúvel. Porque no Uruguai café é caro, né? Tipo café é barato aqui no Brasil porque a gente é um dos maiores produtores disso do mundo, né? Acho que a gente perde para Colômbia, sei lá. Colômbia hoje em dia eu acho que é o maior produtor de café do planeta. Informação aí, né, Pra galera. Mas. <risos> mas... <risos> Lá no Uruguai é, é caro o café. E aí a gente só tinha café solúvel. E aí o Leandro, um dia, veio todo feliz da Kombi, né? que ele foi de Kombi. Ele foi de Kombi pro Uruguai. Leandro, ele é doido. Aí ele chegou. Pô, galera, vocês já sabem o que eu encontrei lá no carro. Aí a gente, o quê? Aí ele tirou um saco de café pilão, assim, das costas. Sei lá, se tava levando na bunda essa porra. Café pilão. Aí a gente, caralho, moleque, tu é foda. Não, pelo amor de Deus, Leandro, passa um café lá amanhã. Aí ele, pô, já trouxe o pó do café. Alguém passa lá. Aí deu o pó do café. Aí eu passei o café e fudeu, moleque. Ficou feliz pra caralho que tinha café. Café brasileiro, né? Lá no Uruguai. Era muito bom, foi muito bom. Foi uma viagem foda. Museu da Cannabis, né, mano? Porra. Sim, e
1: aí isso que acontece, né, cara? Além de tudo, eu acho que tem todos esses detalhes, assim... É, quando você vai para o Uruguai fora da Expo você vive um pouco mais o Uruguai, né? Conhece um pouco mais a galera, só que dentro da Expo, você também tem uma oportunidade de conhecer uma parte do Uruguai que são os uruguaios, os maconheiros, e o Uruguai já tem uma tendência a ser gente fina, né? Uruguai, o maconheiro, é palhaçada, tá ligado? Você vai lá, troque ideia com os caras, os caras ideia com você, não sei o que lá, raibai e tal. Você
0: achou isso ou não? Estou vendo sinceramente. Mano, eu concordo muito com você. Estava pensando justamente nessa parada. Como os uruguaios são simpáticos, né? Pelo menos comigo foram muito simpáticos. E eu sempre fico com um pé meio atrás com o resto da América Latina não brasileira, porque a galera é meio racista, tá ligado? Especificamente falando de Uruguai e Argentina, porque tem pouco preto. Eu sempre ficava pensando assim, porra, chegar um preto brasileiro aqui, sei lá, se os caras vão me tratar, tá ligado? De geral, me tratou benzão. Na maior tranquilidade Primeira vez que eu fui né, Eu fui Cobrir Mostrar um pouco do Uruguai Pelo Jornal da Maconha Eu também nunca tinha viajado pro exterior Fui viajar por conta de produção de conteúdo E aí eu fui Foi a primeira vez Sozinho sozinho pro Uruguai Gravar a parada e ficou bem maneiro E aí depois quando foi a segunda vez Fomos com a equipe toda do JM E aí uma das paradas Uma das minhas missões, um dos dias Era perguntar nas farmácias sobre a maconha. Se ia vender maconha lá e o que a pessoa achava disso. Só que com uma câmera escondida. Tá ligado, mano? Tipo, eu fui com o celular no bolso. Olha que coisa ridícula. Tipo assim, as pessoas obviamente perceberam o que estava acontecendo, tá ligado? Ou não, eu não sei. Mas enfim, eu estava com o celular com a câmera pra fora do bolso, né? Celular gravando. E aí eu entrava ah, pô, buenos dias Aqui tem Cannabis, como Medicina, papá. Sua opinião, ia né, gastando No portunhol arranhado Mas perguntava, de câmera Escondida no bolso, e aí depois A gente botou lá essas respostas, né mano Eu fui numas quatro farmácias, perguntar isso A gente escondeu a cara das pessoas Tá ligado, tipo, mó Jornalismo Jornalismo sério, mas é bem sério Mesmo, e foi bem maneiro mas a galera me tratou super bem, mano. Eu tenho essa mesma impressão dos uruguais, mano. A galera é gente fina, tu pede uma informação, o cara te dá. Ele vê que tu é brasileiro, ele fala mais devagar. Muitos deles hum. também falam que a gente pode falar em português. Ele fala, para falar em português é mais devagar que eles entendem. Então, pô, essa, essa é uma boa vontade que a gente não vê em todos os países do mundo, não.
1: Eu não, imagino, não, 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 não é gira, não vê, não vê. É... Tanto o argentino mesmo como o peruano, os dois são bem grosseiros, assim, sabe? Tipo, ambos os dois, Imagina, tem um milhão, tem um carinho enorme mesmo, mas são grossão. Né? Agora o Uruguai, ah, que passe bem, assim, é como o de janeiro E eu... além disso, é isso, né? Teve uma coisa muito interessante que foi assim, é... não sei se você lembra dessa fita, mas é uma fita muito legal. É... Eu peguei uma ganja. Né? Uma, a princípio, um pouquinho de gorila E aí, na hora que a gente foi olhar a parada ali, ela estava péssima. Era só folha. Né? E foi engraçado porque nesse dia aí eu fui buscar na casa da pessoa. E aí, é, na casa onde foi indicado por um amigo nosso do Brasil, que mora lá e tudo mais e tal, que é, enfim, tava desenrolando o rolê contato. Gente. E aí, eu... sim. E aí na hora penso... ah, a pessoa eu mandou subir ali e aí abriu a porta do pé, ela só pegou aqui a assim, assim, tipo. E aí fechou a porta e pluf. Aí eu fiquei até meio assim, né? Falando nossa, achei que tinha legalizado, né? Caralho.
0: <risos> é, tu já fica meio tá bolado, aí... né, com umas... mas também a pessoa devia estar muito doida, já devia estar meio noiada, sei lá, tá ligado?
1: Imagina, era porque
0: ela tava fazendo coisa errada, safadinha, entendeu?
1: Porque ela passou o bagulho ruim, zoado. Ah, é isso,
0: com certeza.
1: Então eram budges muito, 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 muito subnutridos, assim, que tava sem trima, entendeu? Só folha, 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 folha. Aí eu cheguei no camarada e falei, poxa, Brau, foi isso aqui que veio, né? E aí depois ele falou, não, então peraí, você vai voltar... Eu vou estar tá lá, aí eu vou botar o um spot na sua frente e você vai
0: escolher. E aí eu fui
1: feliz. Mano.
0: Porra! A felicidade, cara, ela, ela demora, mas ela chega, irmão. Mas ela demora.
1: Ela Não, chega. Aí tinha as comerciais que estavam ótimas, ótimas, tá ligado? ótimas, mas... É, tinha as mais especiais e tal, né? Bud de, de cinema. E uma delas era uma Sour Diesel. E puta, mano, eu nunca vou esquecer. Mesmo que eu mude para Uruguai, mesmo como eu pretendo fazer, sabe? Mesmo que eu, <risos> que eu tenha várias plantas e tudo mais, eu nunca vou esquecer dessa Sour Diesel, velho. Nunca. Da emoção foi fumar essa planta lá na Rambla, tá ligado? Nossa, que. Alucinadamente louco. E sempre na coisa de que todos mais fazem. Aí fuma na frente da polícia. Os policiais até né, já acham engraçado, assim, sabe? Já assim. Ele fica chateado, né? Ele chega em casa e fala assim pra mulher, poxa, hoje nenhum brasileiro fumou na minha frente.
0: Mano, às vezes aí, eu, é eu acho. Eu acho que eles nem enxergam o maconheiro, tá ligado? Às vezes minha impressão é essa. Que, ele passa, que eles passam o olho assim e não vê. Quando você está fumando, é meio que uma capa de visibilidade, e eles cagam, Sim. cagam, foda-se, eu adoro isso no Uruguai, cara, que, coisa, que sensação gostosa, de você poder parar na esquina, apertar um baseado, e caralho, formato baseadinho, porra, tô até deixavando o um negocinho aqui, né, o baseado acabou, vou dar uma bongada, porque é sexta-feira, né, irmão, é sexta né? Uma geladinha também. Ah, eu tô num momento feliz aqui. Tem
1: um pote mais ou menos bem servido. É. Mas, putz, Mac, o mais importante eu acho que é isso, né? De saber que foi a, a ganja, né, o conteúdo sobre ganja que, que nos levou até isso, né, velho? Tipo, e, mano, porque eu acho muito legal esse né? de falar sobre conteúdo sobre ganja, tá ligado? Tipo, porque, mano,
0: é outra coisa, mano, é, é exatamente, cara. Tipo assim, é, a gente fala sobre algo que é crime, mano. É, a nossa produção de conteúdo ela tem uma série de singularidades, né, que os outros produtores de conteúdo que fazem paradas que não são crime, tá ligado? Não precisam se ater. E isso traz também a responsabilidade da militância dentro do assunto que a gente aborda, né? Porque é um assunto que vem prendendo gente, matando gente todo dia, tá ligado? E é bom que, né, a grande parte Desses produtores de conteúdo tem essa consciência, tá ligado, mano? Pô, você falou que você sempre foi o chatinho de defender as ideias, ser meio assim, isso é muito importante, tá ligado? Na nossa causa, especificamente, isso é muito importante. Não tem como a gente achar que maconha é só brincadeira, porque existe toda uma, uma engrenagem por trás disso que dilacera futuros, tá ligado? Necessariamente. Então, a gente tem que precisar ter essa noção você é um cara que tem muito. Eu acho acho muito maneiro todas as vezes que conversamos sobre esses assuntos mais espinhosos. Você sempre teve uma posição super progressista. Eu sempre admirei muito isso em você. Achei isso muito maneiro. Na época da questão do racismo, a gente conversou bastante também. Achei super bacana as suas posturas, a sua posição. Isso sempre foi muito legal. Pensou em mim nos projetos também, quando rolaram. Isso foi muito maneiro. Te agradeço muito. Rolou aquela parada no Canalize que foi bacana pra caramba, Sim. foi meio estressante, porra, um pouco, <risos> mas normal, irmão, acontece, é da vida, é. a gente passa por cima das paradas, fica um tempo meio tipo, boy, mas depois, porra, caiu o mulher moleque maneiro, tá maluco, gente fina pra caralho, vou porra, parar de ficar remoendo maluquice de estresse de uma gravaçãozinha boba, que ficou maneiro, o projeto que a gente fez lá ficou maneiríssimo, pô, eu gostei pra caramba é. de ter é. participado, foi é. Foi dos Mas dois foi... lados foi muito bacana. Mas foi muito foda, mano. Pô, foi muito. Olha o que a gente fez, mano. A gente, porra, caralho, a gente fez uma gravação remota para um programa de internet, para uma galera que tá aí Sim. pela legalização, recebendo para isso. O bagulho que tu falou, a gente foi pro Uruguai por conta do conteúdo canábico, mano. As marcas olhando e falando assim: caralho, quanto melhor essa galera produzir, mais rápido anda a legalização. Quanto mais rápido andar a legalização, mais produto eu vendo. Entendeu? Não, eu acho que. Não Não é nem só pelo fator humanitário, ainda tem esse fator também empresarial, né, mano?
1: Sim, e eu eu acho que produzir conteúdo sobre ganja é um bagulho que ajuda muito no no lance mais importante de todos, que é a normalização mesmo, velho. Sabe? Tipo, eu acho que, mano, numa boa, ao longo dessa vida aí, eu vi muita gente mudar de opinião sobre a maconha. Tá ligado? E sempre pra, pra bem, né? Porque a opinião geral é péssima. Então, assim, nunca vi uma pessoa que gostava de uma coisa e, sabe? E, sério. É muito raro, né? Você vê assim. Você tem até aquela pessoa que foi junk, mas é isso, assim. Quando você conhece uma pessoa, você tem que amar muito uma coisa da vida, da questão pessoal e tal, tudo mais. Mas, sabe, tipo, eu vi muita gente mudar de opinião, e, cara. É, produzindo conteúdo, é, muito mais do que eu imaginava, eu, eu, eu recebo um feedback sempre nesse sentido, assim, sabe? Não só no sentido de estar tá conversando com os nossos, mas no sentido de, putz, minha avó tem Alzheimer, eu dei um azeitinho pra ela, e ela curtiu, e pô, tá rolando, e não sei é o que mais. E você fala, caralho, véio, caralho azeite pra a avó dele tá curtida, tá, você é louco e tal. Então, tipo, mano, sério, sabe, você falar sobre isso é, de uma maneira explícita, e eu acho que a gente, ainda que, pô, que tem um. como é que fala? Tem um aparato cultural que vem de casa e tudo mais, tem obrigação de devolver isso pra sociedade sempre, né, velho? Tipo, porque isso é um privilégio, isso é um privilégio. Enorme num país imbecilizado, né, velho? Então a gente tem uma obrigação muito grande de devolver isso da maneira melhor possível e tal. E, então, assim, a mesma coisa, Sarma, seja no seu canal pessoal, seja no canal de monitor, seja no Cozinha 420, tipo, a gente aborda temas e mostra, tipo, que a maconha tá muito, 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 muito além dos estereótipos dela. Né, velho? Muito além, tá ligado? Que duas pessoas de óculos. Uhum. <risos> sabe? Tipo que. que, que como eu falo? que cruza a perninha aqui assim, e, Entendeu? Porque tem todo tipo de maconheiro, sabe? Porque, Sim, mano. E, e mano, e. e, e, e sem. Na, numa boa mesmo. Eu já fui um jovem de camiseta com cores da Jamaica e toca do reggae, não sei o que lá. São as fases, tem tudo, sabe? Tipo, tá tudo lindo. Mas é justamente isso, né? A
0: maconha não para lá. Nada. Tipo, a maconha vai até o velho rasca. Sim, <risos> tipo, mano. E aí, cara, eu acho muito importante isso que você falou, da gente, dessa obrigação da gente devolver, né, mano? Eu sinto muito essa parada também. Tipo, tive privilégios que me deram acesso. Por algo que eu não fiz, tá ligado? Por uma força de trabalho dos meus pais que fizeram a luta, a correria deles, saíram do nada, mas foi a luta deles. Eu tive bons colégios. Eu preciso devolver isso de alguma maneira para a sociedade, tá ligado? Então, se eu produzo conteúdo, se eu sou bom nisso, se eu consigo me expressar dessa maneira, se eu defendo X e X ideias que eu acredito que trabalhem em conformidade para o aumento da justiça social na nossa sociedade. Eu vou usar esse poder que eu tenho de produzir conteúdo nesse sentido. Eu acho que é isso. A gente tem que devolver, mano. É um pouco do que a gente faz, mas assim também. É aquela coisa, né? É... A gente também pode ser remunerado por isso, tendo em vista que estamos fazendo, fazendo girar uma roda gigante, tá ligado? Que é super importante. E isso, graças a Deus, Não. Tá acontecendo devagar, né, mano? Tá acontecendo devagar. Eu acho que a gente... Passou bastante já pela fase quando eu comecei a produzir conteúdo, pela fase que a galera pagava muito em produto. Hoje em dia a galera já entende um pouco mais. Acho que a evolução de toda a produção de conteúdo, inclusive a produção de conteúdo careta, né, foi mostrando que isso é um mercado, Sim. né? E eu acho que a nossa galera está avançando nesse sentido também.
1: Não, com certeza, cara. Eu sempre converso com as marcas que, ou que estão comigo, ou que me procuram aceitando ou né, não, a vida é assim, né? E tal, mas, é... Eu, eu acho que também isso faz parte, entendeu? Tipo, a gente pode ajudar educar o mercado, sabe? Tipo, olha, daqui, Maca, eu tenho quase 40 anos, tá ligado? Tipo, aqui, ó, a, a, minha, a minha testa é cada vez maior, <risos> Então, assim, meu filho tem 14 anos, daqui a pouco ele tá chegando na faculdade e tudo mais. Então, eu, eu converso com a galera, eu falo assim: olha, é, o canal sou eu. Não é outra coisa né? se, eu, se, se, se eu não tiver dinheiro para comer Não tem canal Então assim Se você é uma marca que gosta do meu conteúdo E quer assim Tudo bem, você pode achar a cara e falar Não, não quero participar Não tem problema Mas assim, respeita a precificação <risos> É lógico Porque é isso pai, A gente precisa E eu não tenho vergonha nenhuma ao, ao contrário, assim, eu acho que mesmo que às vezes, alguém torce o nariz assim... Isso demonstra muito profissionalismo. Às vezes, as às vezes, pessoas que torcem o nariz daqui a pouco podem fala não, pô, vale a pena chamar esses manos aí e tá, tal, porque é isso, entendeu? Pra mim, é um trampo. É um trampo e, mano, cada vez mais ele, tipo, tá suplantando meus outros trampos. Eu espero que chegue o um momento que, que, sabe, que eu não precise mais fazer comida, não sei o que lá... É, não que eu não gosto de
0: fazer comida, mas é muito importante se dedicar a um trabalho tipo assim, só, né? Então... Eu não preciso mais fazer comida, quero viver só pedindo iFood, tá ligado? <risos> Foda-se. Mas... Vira igual esse Firo cara até... da internet, tá ligado? Mim, Nunca é... mais fazer comida. iFood não, iFood. o uh... iFood é tudo... Toda... Mano, o iFood é um vacilo do caralho da porra. É foda, né? O iFood, ele tirou as tabacarias, mano. Porra, eu tava com uma tabacaria. Porra, a iFood quebrou minhas pernas, cara. A iFood é foda. Que, que... Verdade. Mas é, a vida tem dessas, né, mano? A gente vai tentando se reerguer. A gente, inclusive, dando um norte aqui pra nossa conversa. Ela... Chegamos, né, a 8 horas já, irmão. Tipo assim, que é pra finalizar. Como é que você tá aí de tempo? Você quer ficar mais uns 5, 10 minutinhos aqui? Tô tranquilo, mano. Tô por você. Era uma boa, tá gostoso. Então, beleza. Mas... Vamos levar mais um pouco que eu queria saber, mano. Perguntinha final. É... Futuro do Cozinha 420. Como é que você vê? Como é que você tem trabalhado hoje? E o que vem pela frente aí? Pra galera ficar já ligada.
1: Legal. Cara, falar de futuro é sempre complexo, né? Porque, afinal de contas... <risos> como é que diz é Afinal Eu de, de contas, medo, né, o futuro velho? acabou, A tá ligado? Tá ligado? É, não. é, tem isso também, né? Afinal de contas, vai saber. Alguém falou aqui nos comentários... É... Pô, vai saber se vai chegar em 2050, né? Mas porra. tem outro que falou... Tem duas bolas, mas nenhuma de cristal, né? <risos> então,
0: Galera, se vai...
1: Não, é foda, né? Mas, assim, falando sério mesmo, mano, eu posso falar do que que eu planejo, né? Do que que eu almejo e tal. E, assim, mano, honestamente, eu gostaria muito de quebrar um pouco a bolha do conteúdo canábico, tá ligado? Tipo, se vai rolar, se não vai rolar, eu não sei, honestamente. Eu sei que eu não vou aparecer na Globo amanhã, tá ligado? Isso eu tenho bastante consciência, né? Eu sei o que, que eu escolhi para minha vida. Mas... É... Só que o que que acontece é que realmente a gente que produz conteúdo canábico é direcionado ao nicho... O nicho é o quê? Enorme! Gigante, né? Você vai falar, um, dois, tem um milhão de inscritos, os caras estão chegando, então... Por quê? Porque tem uma coisa pra caralho. Mas quando eu digo quebrar a bolha, é quebrar a bolha de uma certa maneira, assim, tentar dar umas beliscadas no mainstream, tá ligado? E, então, assim, nesse atual momento da minha vida, eu tô, velho se você me chamar, é, você falar assim, poxa, Caio, vamos? Vamos demais, meu Deus do céu. O canal do monitor ainda é incrível. Vamos que vamos demais, porque eu tô indo em formatura, churrasco, <risos> sabe, tipo... Se chamar porque eu vi uma vez, Marca, no canal do. No canal lá do Samuel Rosa, saca? Tipo, ele falando assim do skunk. sobre a... skunk, isso. E ele falando assim, olha, cara, eu sei que eu respeito o Underground pra caramba. E consumo mil coisas do Underground e tal, mas por questões pessoais minhas e a banda também tal, então, chegou um momento que a gente falou assim, E eles estavam. No... Bombando no underground e tal, né? Eles falaram assim, não, a gente quer ser mainstream, tá ligado? E... E aí ele falou assim, na hora que você fala isso assim, mano Chega uma hora que você não pode dizer não, tá ligado? E aí eu fiquei grudado na minha cabeça, assim Falei, mano, esse é o um momento E, pô, dá uma trabalheira, tá ligado? Então eu quero aproveitar aí meus últimos anos de juventude <risos> para dar uma corrida, um gás mesmo, velho para dar uma, uma, uma acelerada. Então assim... Meu plano pro Cusi, assim, pô, fez 100 mil inscritos, agora é 200 mil, tá ligado? Depois 300, depois 500. É isso, mano. É chegar. Que nem eu falei, eu acho que não, não vai ser amanhã que vai ter essa abertura de chegar no Faustão e falar ah, bom de tal. Mas, assim, aos poucos, sei lá, o D2 vai no Faustão, sabe?
0: E não. Quer dizer, o Faustão não existe mais O tempo É, e então, passa, né? O Faustão, ele existe. Inclusive, né? Eu acho que ele vai pra Band, não tem uma parada dessa? É, Mano, ah, Faustão, tu acha que ele tá de bobeira? Ô ah, oh, louco, <risos> bicho, o Faustão ele é, pra, ele ah. é pra frente, ele é safado, aquele cara é safado. E aí, tanto que a Globo, tanto que a Globo continuou com o nome, porque ele deu umas porradas no contrato lá e falou: vou vazar e deu vazar e filho. Faustão é sinistro, deu, deu. é foda, né? Eu não sou tão fã do Faustão não, diga-se de passagem, né? Mas... Mas o que acontece? É. Mas se ele der um estapa na Globo, torna o meu dia mais feliz. Acaba tornando o meu dia entendeu? mais feliz. Entendeu? Foda. E é isso, né,
1: Marca? Eu acho que pessoas, a gente tem... Vou botar essa pilha, aí, inclusive, entendeu? A gente tem todo o potencial de fazer uma boa representação canábica na sociedade, <risos> Sabe? tipo de, 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 de Porque, mano, às vezes, eu vejo que, velho, às vezes uma pessoa jovem manda uma mensagem fala assim Ai, poxa, eu mostro seu conteúdo pra minha mãe, porque você explica direitinho, não sei o que lá, bababá e tal E aí quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, porra, dá pra ir mais longe, <risos> tá ligado? Então, nesse momento, eu falei que só o jovem era megalomaníaco, mas eu ainda não sou velho, então... Tem um pouquinho ainda
0: disso em mim Sigo sonhando E vamos, vamos ver onde vai, né, mano Você tem alma jovem, Caio e acho, e acho que isso acaba Refletindo na sua aparência tu tem cara de ser muito mais novo mesmo Acho que eu já te falei isso milhares de vezes Mas isso é legal também É bom que tipo você vai ter mais tempo aí A galera acreditando Achando que você tem 20 e poucos anos Tá ligado? E pensando, nossa, é rapaz de 20 e poucos anos Ele sabe muito, né? E é isso Aí ganha seguidora e vai convencendo. A maconha vai convencendo aqui e ali. E o nosso trabalho vai avançando. Eu acho que é, é de formiguinha. Eu tô com umas ideias aí de juntar uma galera pra fazer umas paradas em conjunto, tá ligado? Começar a fazer é, uns conteúdos de Instagram. Juntando algumas personalidades canábicas. Que eu acho que vai ser bem interessante. E eu vou, com certeza, trocar essa ideia com você. Que eu acho que o trabalho que você faz é muito importante, mano. E o que eu acho... Né, para você entrar para o mainstream eu acho que tem um passo que deve ser considerado que se chama cooking on high esse cooking programa high. esse se você for para esse programa filha aí estourou o bilhete Nossa, imagina. será que como que faz manda o currículo para a Netflix eu stream, acho que é. é eu acho que é isso você manda o seu link do canal do YouTube e eles te chamam eu eu tenho para mim que é isso deveria ser assim uma galera vai lá, entendeu? Com todas as ressalvas feito seu programa, pô, que, pô, competição... Gente, que tá, tá barato levar o dinheiro brasileiro pra lá, né? Pô, nossa, né? O dólar também tá foda. É isso, né? Vamos ver. Tá? Mas vamos, vamos fazer essa fé aí, galera. vamos Quem estiver assistindo a live aqui, quem for assistir depois, inclusive quem estiver nos escutando no Spotify. Isso aqui vira um podcast depois pro Spotify. Então, mandem e-mail para Netflix pedindo Caio no Cooking on High. Eu acho que se a gente, olha eu, olha
1: olha como eu sou
0: velho, olha como eu sou velho, Caio, eu tô pedindo para as pessoas mandarem um e-mail para Netflix, tipo assim, manda uma carta para Netflix, manda uma carta, vai lá, vai lá no Netflix, (risos) é só marcar Netflix, caralho, marca Netflix, fala Netflix, eu quero Caio no Cooking on High. (risos) Caralho, é bem mais eficiente inclusive na marca no Twitter, sei lá. Muito cara. mais. É muito Não, muito mais. Eu esqueço disso às vezes, eu penso, caralho, ah, liga, liga para Netflix. Porra, ninguém mais nem existe mais telefone fixo, Caio. Telefone fixo hoje em dia serve para tu achar teu celular quando tu perde o celular em casa. Olha onde o futuro nos levou. Sim. sim. Pesado, muito louco
1: na né, verdade. Mas é isso. Também nos trouxe aqui numa live de tela dividida.
0: Né, (risos) velho? Verdade. É bom também. É bom. Deixa eu te falar, irmão. Obrigado pela presença. Muito bom ter você aqui. Quando eu comentei que queria te chamar também, já tem umas semanas que a gente né, levantou uns nomes, eu tinha falado de você, a galera sempre achou interessante. Então, ficamos todos muito felizes com a sua presença aqui. Somos fãs do seu trabalho. Desejamos todo sucesso do mundo e qualquer coisa pode contar com a gente. Eu passo a bola para você, para suas considerações finais, meu querido.
1: Cara, agradecer obviamente o convite. É, falar um detalhe, assim, eu gostei muito dessa conversa, porque é meio natural, né, velho? A entrevista acaba sendo repetitiva dentro dos temas que pros outros públicos não é, né? Tipo, mas eu tô sempre falando descarboxilação. E, putz, uma conversa muito gostosa, velho. O, o nosso próprio típico é autêntico papo de louco, porém gravado, né? <risos> registrado pra posteridade. Então, pô, gostei demais. É, quero mandar um salve muito rapidamente pro pessoal do chat aqui, que tá legal para caralho, tá ligado? Gente, a gente nem
0: conseguiu falar com vocês, mas nossa, a galera tá bombando aqui. Ó, o, inclusive... O santo do Macor Barato, porra, salvou... Tenho... Barca Furada, podcast que está aqui com a gente, é o podcast do Molusco e do Mamute. Galera, quem quiser conhecer, outro podcast incrível, incrível, trabalho finíssimo. Molusco, monstro Molusco, Mamute, que é outra figura também que vocês precisam conhecer, entre roteiro, rap, etc. e tal. Um, 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 um grande anfitrião que trabalha com Molusco no Barca Furada. Então, quem quiser conhecer, já segue o Barca Furada também e vai escutar os caras que o bagulho é de verdade. Caio, muito obrigado, meu querido. A gente está junto, tá?
1: É isso. E, ó, um último recado aí, ó. Heitor Pecente, meu um amigo que trabalhou comigo na cozinha, mandou um recado aqui nos comentários, mandou, que ele está fazendo carreto.
0: Vai lá, Heitor, você vai brilhar, cara. É isso, brilha, moleque. É isso. Valeu, querido. Boa noite boa sexta para você. Fica bem. É nóis, mano. Tamo junto. Grande abraço. É, pessoal, tivemos aí a presença do nosso amigo Caio. Obrigado pela presença de todo mundo que ficou aqui no chat, que escutou a gente. E você que está no Spotify, agradeço também a sua audiência. Lembrando que se você quiser escutar ao vivo, basta você estar ligado na página do Cannabis Monitor, que a gente divulga quando vai rolar a live. E aí você pode participar aqui no chat, trocar essa ideia com a gente, fazer suas perguntas que vez ou outra rola essa interação gostosa, beleza? Uma boa noite para geral, eu fico por aqui e até a semana que vem, com mais um Aperto Rec, porque eu eu fui O cheiro tu sabe que é o maca O perfume das bombas de raca Eu sei que tu conhece meus pack Mas por essa cê não esperava Pressionei a pressão seletiva e mutante Eu mudei o meu próprio jantar